1: CYX 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias, Maranhão.
2: Olá, boa tarde, meio-dia e três minutos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso JMD. Hoje é quinta-feira, 9 de fevereiro, ano 2023. E hoje você vai ouvir.
3: Caxias realiza a 11 Conferência Municipal de Saúde.
2: Semana Pedagógica de Escola da Rede Municipal de Educação em Caxias. Trabalha
3: melhoria no ensino. Coordenação de Nutrição da SMADs. Quer identificar e quer intensificar os trabalhos da educação alimentar e nutricional neste ano
2: Autoridades confirmam 12 mais, mais de 12 mil mortos na Turquia e Síria após terremoto
3: No segmento policial, um homem foi preso em flagrante após agredir a própria esposa
2: Polícia militar define diretrizes para o carnaval aqui do Maranhão
3: Eu sou Tainar Oliveira Eu, Jardel Almeida Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil
2: Uma ótima tarde para quem já se liga aqui. Começamos hoje com uma informação a nível de mundo. Autoridades confirmam mais de 12 mil mortes na Turquia e Síria após terremoto.
4: Já passa de 12 mil o número de mortes pelo terremoto que atingiu a região de fronteira entre a Turquia e a Síria. A informação foi divulgada na noite desta quarta-feira por autoridades dos dois países. O tremor já é considerado mais mortal a atingir a Turquia, Desde 1999, de magnitude 7.8 na escala Richter, o sismo sacudiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria. O governo turco disse que o número de vítimas ultrapassou os 9 mil. Do lado sírio, da fronteira, o total de mortos chegou a quase 3 mil segundo autoridades do país citadas pela agência de notícias Reuters. Equipes de resgate correm contra o tempo para retirar pessoas dos escombros e as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada hora. O número de feridos passa de 50 mil e o de mortos deve continuar a subir. A Organização Mundial de Saúde acredita que os óbitos devem aumentar de forma significativa, podendo chegar a mais de 20 mil nos próximos dias. Isso porque são muitos os prédios danificados. Vários países ofereceram ajuda à região afetada, incluindo o Brasil. Ao todo, pelo menos 45 países ofereceram apoio, entre eles Índia, China, Rússia, Ucrânia e Israel. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle, Rodrigo Durão.
2: Só a gente ouvindo assim a notícia, nós não temos assim uma noção de quanto, quanto prejuízo, quantos prejuízos esse terremoto deixou, mas só, como foi falado na reportagem, de feridos, 50
3: mil, é muita gente. Com certeza, Jardel, é uma dimensão muito grande dessa tragédia que acabou acontecendo e foi uma tragédia, no caso, que considerada natural, porque é algo da natureza, mas deixou muitos mortos, mais de 12 mil pessoas, muitas famílias desabrigadas, sem ter para onde ir, e agora por lá, o cenário de destruição.
2: Vamos mudar de assunto aqui em Caxias, a assistência social, a coordenação de nutrição da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento, quer é intensificar trabalho de educação alimentar e nutricional durante o ano de 2023. A gente sabe que a alimentação é a base para uma vida saudável. A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, e a Coordenação de Nutrição da Pasta, realizou uma reunião com os nutricionistas dos equipamentos da Secretaria, com o intuito de elaborar a articulação no cronograma de ações do ano de 2023, cujo objetivo é integrar a educação alimentar nutricional nas ações estratégicas da Secretaria, a fim de fomentar a autonomia dos usuários por escolhas alimentares e práticas mais saudáveis, ou seja, Tirar aquilo que a gente falou durante a semana, aqueles alimentos trans, né, que tem muita gordura, muito, é, comida industrializada, por alimentos saudáveis, frutas, legumes e verduras.
3: Durante esse encontro, Natália Coelho, coordenadora de segurança alimentar e nutricional do município de Caxias, ela destacou o seguinte, abre aspas, o principal objetivo da educação alimentar e nutricional é promover os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo para uma maior qualidade de vida com aumento também na disposição, autoestima, porque faz a diferença quanto se trata de alimentação. E, é claro, a diminuição do estresse e ansiedade, melhorar a qualidade do sono, além de prevenir uma série de doenças como obesidade, anemia, hipertensão, diabetes, distúrbios metabólicos também, problema renal, intestinal, entre outros, destacou a nutricionista. O município de Caxias, que já fez adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem em sua estruturação a Câmara Intercessorial de Segurança Alimentar e Nutricional, também o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional também, o Plano Nacional de Alimentação Saudável, premiação do selo Sisam e Conferência Municipal de SAM. Caxias tem o um reconhecimento por meio da Secretaria Estadual de Estado de Desenvolvimento Social e da Câmara Intermunicipal de Segurança Alimentar e Nutricional por meio do município do município de Caxias, também do Brasil, que aderiu, é claro, pelo Pacto Nacional da Alimentação Saudável, além da premiação do selo é, S, possui uma estrutura mais completa. E todas essas são atendidas e disponíveis para a população e, por isso, essa junção de trabalho conjunto.
2: Agora, por que está sendo feito isso? Foi o que falei antes, né? evitar que mais crianças e adolescentes tenham aí problemas de saúde devido à alimentação. E a gente vai resgatar essa matéria que a gente trouxe durante a semana sobre alimentos com substância trans, que serão banidas aqui no Brasil.
5: Cinco bilhões de pessoas em todo o planeta estão expostas aos males provocados pela gordura trans. É o que aponta um relatório da Organização Mundial da Saúde, que em 2018 pediu a eliminação global da gordura trans produzida industrialmente, com a meta definida para 2023. O consumo deste tipo de gordura, que está presente em bolos, biscoitos, alimentos processados e óleos de cozinha, é responsável por até 500 mil mortes por doenças do coração a cada ano. Mas, afinal, o que é a gordura trans e por que ela faz mal à saúde? O médico cardiologista Marcelo Cantarelli explica que se trata de uma gordura produzida artificialmente.
6: O problema da gordura trans na alimentação vem de uma invenção humana de transformar um óleo vegetal em uma gordura sólida para se utilizar na cozinha, no preparo de alimentos. que É um processo chamado de hidrogenação. E essa gordura trans recebe o nome que a indústria deu de gordura vegetal hidrogenada. E é essa que vai levar aos problemas se ingerida.
5: O Brasil é um dos países que implementaram uma política para banir o uso de gordura trans nos alimentos a partir de 2023. A norma aprovada em dezembro de 2019 foi dividida em três etapas para reduzir gradualmente o ingrediente até chegar à proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, válida desde 1 de janeiro deste ano. A decisão é motivada pelos prejuízos causados à saúde, como destaca o médico Marcelo Cantarelli.
6: A gordura trans leva ao acúmulo de colesterol na parede das artérias, provocando angina, infarto, derrame, enfim, aumentando aí os níveis do LDL colesterol, que é o colesterol ruim. Além de aumentar o colesterol ruim, ela abaixa o colesterol bom, que é o colesterol que protege contra os efeitos do colesterol ruim. Além disso, ela leva à formação do ou a piora do diabetes.
5: A nutricionista e professora Ruth Lima explica que a eliminação da gordura trans pelo organismo ainda é uma incógnita, pois não há estudos conclusivos sobre como ocorre esse
0: processo. A gente não tem, assim, grandes trabalhos científicos mostrando o metabolismo completo desse tipo de gordura. Ao contrário, por exemplo, dos outros tipos de gordura que a gente conhece, óleo de coco, óleo de milho, óleo de canola, a gente sabe como funciona... Mas para a gordura trans, isso ainda é um segredo. né? A gente não consegue ainda ter completamente elucidado o mecanismo como essa gordura é eliminada. E muitos cientistas até colocam isso, que ela ainda de fato não sofre um processo de degradação. O que que acontece com ela? Ela tem uma preferência para se depositar justamente nas artérias
5: relacionadas. Cada vez mais a rotina corrida impulsiona as pessoas a consumirem lanches e produtos industrializados. Por isso, a nutricionista Ruth Lima dá uma dica para quem está na correria do dia a dia.
0: Quando você for selecionar um biscoito, por exemplo... Procure na lista de ingredientes, se ao invés de margarina, que manteiga. A margarina é sempre um produto derivado ou um produto da gordura vegetal ou gordura trans. E o mais importante, de fato, é a gente se condicionar e atentar previamente planejar a nossa alimentação. Uma fruta dá para você colocar na bolsa, que você consegue fazer a ingestão desses produtos de maneira prática, né?
5: De acordo com o um relatório da Organização Mundial da Saúde, a criação de políticas de melhores práticas para a população aumentou quase seis vezes, com a implementação em 43 países e a proteção de 2 bilhões e 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Atualmente, nove dos 16 países com a maior proporção estimada de mortes por doenças coronarianas causadas pela ingestão de gordura trans não possuem uma política de melhores práticas. Da Rádio Educadora Direto de Salvador, Thaís Seixas.
2: Quando você ouve assim, tal pessoa jovem morreu de ataque fulminante do coração, teve derrame, você se pergunta assim, poxa, mas tão cedo, tão novo, já com doenças assim, olha aí a resposta. Tudo a ver com alimentação. A, a má alimentação.
3: A maioria dos casos, incluindo mesmo nos jovens, é a má alimentação mesmo, a adolescência, a juventude de hoje quer muito é, se alimentar de, de alimentos processados, é, e as crianças, hoje a gente percebe também que não querem uma comida de caldo, não querem a verdura, querem a salsicha frita, então tudo isso você tem que começar desde cedo, já da criança desde cedo, se alimentando direitinho, para que quando chegue na juventude, na, na fase adulta, não tenha problemas como diabetes, colesterol, tudo isso é causado pela má alimentação.
2: Verdade, e a gente sabe, né? São fases, eu tive essa fase também de não gostar de alimentos aí com caldos mas depois eu percebi que realmente era complicado, isso ali era para a saúde então aos poucos a gente vai se adaptando tá? aos poucos você pode se adaptar também, procurar alimentos e evitar outros que podem prejudicar a sua saúde 12 horas e 15 minutos após o intervalo, homem é preso em flagrante após agredir a própria esposa aqui no Maranhão ele aparece em vídeo, dando vários tapas no rosto da esposa.
3: E nós vamos também atualizar informações da educação, porque Semana Pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Educação de Caxias trabalha a melhoria do ensino. O
2: Jornal do Meio-Dia volta em instantes.
3: Em Caxias, meio-dia e 16 minutos. 12 e 16
1: não é não, e todo mundo sabe, mas o que é bom mesmo saber, é que atitude sem graça como beijar a força puxar cabelo e passar a mão sem consentimento, agora pode levar o assediador pra cadeia a lei é clara e feita para proteger as mulheres, afinal carnaval é pra brincar, e assédio não é brincadeira é crime, faça bonito na avenida respeite, proteja denuncie, Caxias o carnaval que a gente quer
7: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a beat e-mail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. Que a beat e-mail é a internet do
1: povão. A partir de 75 reais, roteador incomodato, 100%
2: fibra ótica, sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
8: fechada com a 2,5. Vem fechar você também.
2: Meio dia em 18 minutos.
3: 12 18.
2: Jornal do meio dia,
1: noticiário policial.
2: Vamos já contar para você? Um caso que aconteceu em Codó, o vídeo já começou a circular nos grupos de WhatsApp, a imprensa também já está compartilhando, falando sobre esse caso. O homem foi flagrado batendo na esposa em casa, vários tapas, a mulher aparece sentada no sofá e o homem em cima batendo ali, ainda esfregando as mãos, fazendo assim, para bater... Na, no rosto da esposa. Daqui a pouco a gente conta para você os detalhes aqui no Jornal do
3: Meio Dia. Enquanto isso, nós vamos falar para você porque a Polícia Militar está definindo as diretrizes para ser utilizada aqui no Carnaval, no nosso estado do Maranhão.
7: O comando da Polícia Militar do Maranhão se reuniu na manhã desta quarta-feira para a definição e apresentação das diretrizes para o policiamento do Carnaval 2023. Durante o encontro, foram repassadas aos oficiais da corporação as ações estratégicas de segurança pública que serão adotadas pela PM em todo o estado. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Emerson Bezerra, entre essas ações está a suspensão de férias e licenças de todos os oficiais, a fim de contar com o maior contingente possível de militares. É
9: no sentido que nós estamos sustentando as férias de todos os policiais, Também a parte administrativa será empregada nesse momento. Também os policiais que estão lotados em outras localidades, em outros órgãos, né, estão sendo também remanejados para a área operacional, para que a gente tenha o maior número de policiais nas ruas, fazendo a segurança desde a né, sexta-feira até a quarta-feira de cinza, tanto aqui na região metropolitana como no interior do estado. O
7: comandante-geral da PM compartilha ainda algumas orientações para que os fuleões possam brincar com tranquilidade. E segurança. Quando
9: beber, não dirija. Quando dirigir, não, não beba, né? Então, justamente para evitar os acidentes, os dissabores com relação aos acidentes de trânsito, né? Outro ponto importante é com relação você vai nos no, eventos carnavalescos que tem multidões, evite estar levando é, carteiras, né? Celulares, levar só aquela quantia necessária para você é, utilizar no seu consumo. E se você levar o celular, não coloque no bolso de trás da calça, da bermuda, sim. Na, na parte da frente e também um, um outro ponto importante você com o espírito da paz para esses eventos né? com o espírito de querer, de, de querer o bem, de querer realmente só brincar
7: reportagem Kessia Carvalho
2: obrigado Kessia bom, vamos falar de mais um caso triste de abuso sexual aqui no nosso estado, infelizmente
3: mais outro Tainara Sim, Jardel, um homem, ele foi preso, suspeito de estuprar a própria neta de apenas 4 anos de idade. Isso aconteceu aqui no nosso estado do Maranhão. Ele foi preso preventivamente, é suspeito de estuprar a própria neta de apenas 4 anos, assim como eu citei. E a prisão foi realizada na quarta-feira, ontem, em Macassuré, em Hum. Macassumé.
2: Bom, de acordo com o delegado regional da cidade de Zedoca, Saulo Rezende, que acompanhou a família da criança, a a polícia tomou conhecimento do crime no dia 29 de janeiro, após a vítima relatar ao pai que o próprio avô teria praticado a violência sexual contra ele. Diante do fato, a criança foi submetida a exame pericial, que atestou a violência
3: sexual. Exatamente. A Polícia Civil aqui do nosso estado do Maranhão informou ainda que as investigações estão indo muito bem. E o caso vinha avançando desde a semana passada, quando tomou conhecimento sobre o crime. A partir daí, as autoridades policiais representaram então como prisão preventiva, que foi deferido pelo Judiciário e cumprida na quarta-feira.
2: Isso, o caso aconteceu no município de Maracassumé. Bom, teve outro estupro de vulnerável aqui no Maranhão, a gente falou no início da semana, e permanece foragido, um homem acusado de estuprar um menor de 12 anos em brejo de areia. A própria vítima procurou no sábado, no último sábado, o conselho tutelar. Imagina só, uma criança de 12 anos procura o conselho tutelar para dizer que estava sofrendo abuso sexual. E na mão, um aparelho celular, gravado ali os abusos. O foragido... Está aí sendo procurado pela polícia e logo, logo ele vai ser localizado com certeza, não tenha dúvida. Wagner da Silva Monteiro está sendo procurado.
3: De acordo com a criança de apenas 12 anos, ele havia sofrido os abusos a pelo menos seis vezes.
2: Agora vamos falar sobre esse caso absurdo. Um homem identificado como Gilvan Alves de Souza, de 35 anos, foi preso em flagrante após ser filmado agredindo violentamente a sua esposa. O vídeo viralizou nas redes sociais. A gente confere o áudio agora. O áudio, ele aparece em cima da mulher em um sofá.
9: Que é mesmo.
2: E tem uma pessoa gravando, disfarçando. Ouça. Ei, mãe? Meu Deus. Queda aqui, mãe.
10: A outra. Mãe. passei pelo meu cachorro, que eu lhe pedi pra você pegar e você ir lá.
2: Oi, mãe. O povo aí. Bom, o vídeo a gente vai compartilhar no Instagram do Jornal do Meio Dia, mas perceba que no vídeo tem uma pessoa falando mãe, né, tá disfarçando ali, gravando, porque o pai tá na sala com a mãe, em cima da mãe, no sofá. O filho começa a disfarçar para gravar a cena, Tainara.
3: Exatamente, de acordo com as informações de testemunhas, o suposto aparente Parente da mulher pegou o celular iniciou a gravação simulando que estava em uma ligação. Alô mãe, ele estava fingindo que estava falando com alguém. As imagens chocantes mostram um homem dando fortes tapas no rosto da vítima, que não esboçou qualquer tipo de reação, porque se fizesse alguma coisa piorava ainda mais. Viu? O agressor... É, e sua esposa moram no residencial Santa Rita e após o vídeo viralizar nas redes sociais, a polícia realizou diligências e conseguiu efetuar a prisão em flagrante de Gilvan Alves e ele foi encaminhado para a 4 Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó.
2: E é para lá que vamos agora conversar com um representante da polícia que o repórter Sinas Freitas compartilhou com a gente. Vamos lá. Música infelizmente nosso contato com o Codó não deu certo, para a gente conversar com o delegado que está lá apurando o caso, mas temos aqui o depoimento também da delegada Tema, vamos ouvir.
5: Infelizmente foi mais a reincidência de uma nova agressão de uma ou outra, fato que culminou com agressões, agressões morais, agressões psicológicas e físicas, e a pessoa em Desco, total descontrole, que é a própria ofendida, diz que ele estava sob efeito de um álcool. E foi muito agredida. Então está sendo feito flagrante e agora, logo em seguida, que nós fazemos toda a nossa tramitação, o que tem que ser feito é o que está sendo providenciado agora e a partir de então ele já está à disposição do Poder Judiciário para a medida
2: cabível. Bom, só corrigindo o nome da delegada, é Maria Tecla que conversou com a equipe de reportagem dos nossos colaboradores lá de Codó. Bom, o vídeo, pra quem já viu aí, é chocante, é complicado. O homem tá Muito. lá batendo na mulher, ele tempera as mãos, ó, ele faz assim, ó. E direção à mulher no rosto, bem no rosto, que coisa, complicada E
3: ela, uma pessoa magra.
2: Parada, sem reação. Parada,
3: sentada no sofá e ele achando que é o dono do mundo. É, uma pessoa do porte dele, ele quer dar na cara, de jeito nenhum, viu? Por que que eu gosto do Maria da Penha agora? Porque mesmo que a mulher não queira denunciar... O homem é preso, ele é preso, ele foi preso em flagrante, agora ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu. E tudo
2: isso foi gravado graças à ideia de uma pessoa que estava lá no local, ele fingiu que estava conversando com uma outra pessoa na linha, uma mãe dele, né? e começou a gravar, colocou o telefone assim no rosto, como se estivesse falando, ele lá conversava, falava mãe, mãe, só que ele estava na verdade era gravando ali a cena, né? para mostrar para a polícia, para ter uma comprovação. Mais crimes de violência contra as mulheres aqui no nosso estado, aqui vizinho, em Codó?
3: E aí o vídeo circulou nas redes sociais e, graças a isso, o homem agora se encontra preso. Você observou que a mulher está sofrendo algum tipo de violência, esse homem, por exemplo, se ele se entrasse naquele momento, poderia ter uma confusão bem maior. E ele decidiu fazer o que? Ser inteligente. Vou filmar aqui essa situação para comprovar que a mulher está sofrendo algum tipo de agressão e aí ter como provar e fazer com que esse homem seja preso e pague por por esse crime. E isso aconteceu. Então, você não precisa diretamente se colocar aí em uma confusão, mas você pode estar denunciando crime como esse, gente. Porque uma mulher que sofre uma agressão, ela precisa ser libertada de um relacionamento como esse. Porque entre um casal deve-se ter respeito e não autoritarismo.
2: 12 horas e 28 minutos. Vamos seguindo aqui com o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouco a gente abre espaço para abraçar os nossos ouvintes e internautas que acompanham o nosso trabalho em todo o Brasil. Bom, falar agora sobre saúde. Teve uma conferência aqui, a 11ª Conferência em Caxias Municipal. Várias pessoas participaram, representantes da sociedade civil e organizada. Por lá, o Flávio Henrique esteve presente. Ele conversou com a Secretária de Saúde de Caxias, Mônica Gomes. Secretária, a importância desta conferência para o usuário do SUS, para a gestão, para os profissionais de saúde?
11: A Conferência Municipal de Saúde é o espaço aberto para a população, para a sociedade civil, para os prestadores de serviço, para os trabalhadores discutirem a saúde local. Então, para a Secretaria de Saúde é muito importante essa participação, porque nós vamos construir o um planejamento de saúde da nossa região. Para o usuário é bom, porque ele vai estar sendo é, contemplado com suas ideias no cenário mais propício para a discussão de saúde em todos os âmbitos, em todos os ciclos da vida, a mulher, a criança, o adulto, o idoso, a pessoa com deficiência, e assim, aqui é oficialmente o melhor local. Daqui saem as propostas para a conferência estadual e consecutivamente saem para a, o âmbito nacional. Bem. Então assim, eu me sinto muito orgulhosa de poder representar a nossa população. Eu tenho obrigação de fazer o melhor serviço de saúde nosso município, né? E a gente está trabalhando para isso. Nós estamos saindo de uma pandemia, não é fácil, com muitas dificuldades, mas esse ano a gente já está conseguindo recuperar os serviços de saúde da nossa região.
2: Aí Nós ouvimos a secretária de saúde de Caxias,
3: Mônica Gomes. Isso mesmo, Jardel, um trabalho muito bonito sendo desenvolvido, que é a conferência, onde foi um evento voltado para a população, onde eles também puderam estar participando. Inclusive, o Flávio Henrique continuou as entrevistas por lá e conversou com Aristeu Marques, do Conselho Estadual de Saúde.
10: Principalmente agora que nós temos uma evidência maior da participação popular. A própria ministra da Saúde disse que o Ministério da Saúde vai vai ouvir né, a sociedade civil. E aqui nós estamos. O primeiro passo é... Conferências municipais. As conferências municipais é onde se discute a saúde desde o começo, lá na ponta. Nós queremos ouvir a sociedade civil, nós queremos ouvir os trabalhadores e nós queremos ouvir o governo. Para isso é que existem as conferências municipais. Caxias está dando um bom exemplo de ter convidado todos os segmentos para que a gente discuta a saúde na atual. É tanto que o tema principal é a saúde que temos é a saúde que queremos, ou precisamos melhorar. Esse é o tema principal, nós estamos aqui representando o Conselho Estadual de Saúde e também a Secretaria de Estado, mas estamos aqui principalmente para ouvir a sociedade civil.
2: Também o Flávio Henrique conversou com a promotora de justiça que também esteve pre- presente e deixou sua parcela de contribuição.
6: Doutora Ana Cláudia Cruz, ela é promotora de justiça, titulada a 5ª
2: Promotoria de Justiça de Caxias, em defesa do direito à saúde e à pessoa com deficiência. Promotora, o acompanhamento dos órgãos de justiça
12: a uma conferência como essa municipal, é muito importante. Como é que a senhora é, vê essa, esse momento aqui, com a participação da sociedade civil, profissionais de saúde, gestão municipal...
5: É de suma importância momentos como esse, né? Para fazer com que haja a participação da comunidade na construção de políticas públicas que irão se irão afetar diretamente. E é uma oportunidade
8: para que o cidadão possa vir e falar também, tá? Esse fórum vai ser para diversas palestras ministradas e também depois os grupos de
5: discussões. É um momento de participação da população, é um momento extremamente democrático. Previste na
6: constituição Está feliz por estar aqui hoje?
5: Estou muito feliz em poder participar e ver que a comunidade de Caxias tem esse interesse
8: de participar também na construção de políticas que irão inspiram
5: e afetar diretamente.
2: Obrigado. Tá, é importante que né? todos colaborem, participem, interajam. A conferência foi para isso, para pontuar aquilo que está com alguma deficiência e melhorar aquilo que está dando certo.
3: Com certeza, Jardel. Parabéns a todos os envolvidos e àqueles que participaram também.
2: Trilha de intervalo e daqui a pouco você vai ouvir.
3: Vamos falar de tempo, saber como é que fica aqui a nossa região, porque quando não chove um dia, todo mundo já sente falta.
2: E tem também oportunidades de custos gratuitos em Caxias. Fique ligado, voltamos em instantes.
3: Caxias, meio-dia e 33 minutos.
2: 12h33. Rádio 105,9. A
1: seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização, atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521-3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização.
7: Se você quer uma internet Sim. rapidinha aí que preste, pega logo o celular, mande um zap, é só chamar. E mande um zap, é só chamar. Que a Bitmail é a internet do celular. E mande o zap, meu irmão. Que a Bitmail é a internet do povão. Planos
1: a partir de R$ 75,00. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
8: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. A gente sabe que uma educação de qualidade começa com. É por isso que a Prefeitura de Caxias aumentou o piso salarial dos professores em...
5: 15%! É isso mesmo,
8: 15% de aumento. Nunca os professores de Caxias foram tão valorizados na história. Um reajuste que supera o piso nacional. Valorizar os professores é cuidar do futuro que a gente quer.
2: O som da notícia Jornal do Meio Dia
6: Jornal do Meio
2: Dia Bora lá, mandar abraço ao nosso ouvinte internauta que acompanha o jornal que comenta as nossas reportagens interagem com a gente pelo 981753559
0: Mas enquanto não houver uma justiça pesada para esses tipos de crime aí eles não vão parar porque diz assim ah, não tem justiça, eles dizem desse jeito e faz o que quer, né? Boa tarde, estamos juntinhos nessa quinta-feira, que Deus abençoe todos. Boa tarde, cheiro.
2: Dona Vanja, opa, Dona Vanja comentando aí, Tainara, em relação aos crimes que a gente falou ainda há pouco, tanto de abuso sexual contra menores, como a violência contra as mulheres.
3: Isso, Jardel. Olha, a violência contra as mulheres, enquanto as leis não ficam mais rígidas... As mulheres mesmo, elas podem já se libertar desses homens, viu? Não vão ficar por aí sofrendo, chorando, apanhando em um relacionamento abusivo, não, mulher. Se liberte, saia desse relacionamento o quanto antes.
2: Tem mais participações? Oi? Boa tarde, Adéu, boa, boa tarde, Boa tarde. Dona Maria Deus do Amparo. Deus abençoe
5: você nessa rádio. Amém. Maria, Mar... maravilhosa. Muito bom ter vocês no meu dia, jornal de manhã da meia-noite, a informação é boa, quem sabe das coisas, sem informação a gente não sabe de nada, vive à toa, <risos> né? Que Deus abençoe vocês, não só hoje, mas sempre, viu?
8: Eu sou a fã, Tainara, fã
3: do Jardel. Um abraço, minha flor. Olha, uhul. (risos) Olha, ela. ontem estava falando que manda muitas lembranças ao Francisco Cunha de São Paulo. Um cheirão, viu? Pronto. Obrigada mesmo pela audiência.
2: Ela destacou o Jornal da Minha Noite, né? Eu fico... Quando alguém fala do Jornal da Minha Noite, eu retorno aqui à à criação em 2019. Quando a gente criou o Tainara, jornal... Sim. Ele começou, de certa forma, em uma brincadeira, em sala de aula da faculdade. O Titanic o Carlos Márcio, né, quando a gente fazia a faculdade, a gente já tinha um jornal do meio-dia e ele sempre brincava o Titanic como o jornal da meia-noite. E aí surgiu, por que não criar um jornal da meia-noite? E surgiu a FM 105, a Guanaré na época, trouxemos para a nossa emissora a, o jornal. A princípio, fomos criticados porque falaram assim, ah, mas quem é que vai ouvir jornal de rádio à meia-noite? Não existe, isso não existe. Tá aí, a gente mostrou o contrário. O jornal é o único jornal do Maranhão e um dos poucos do Brasil a ser nesse horário à meia-noite. A gente sabe e que é tem. Ouvido. Isso, a gente sabe que tem na televisão, jornal à meia-noite. Mas no rádio não. Então foi essa a intenção, da gente inovar, trazer informação curta, resumida, ali à meia-noite, para quem trabalha frentistas, para quem trabalha em hospitais, para quem é caminhoneiro, tá ali se informando de forma básica, resumida à meia-noite. Então a gente mais uma vez comprovou que ideias inovadoras tem que testar, porque senão como é que a gente vai saber se não dá certo? Sim,
3: né? com certeza. E tá já aí,
2: deu. muita gente acompanha o Jornal da Meia Noite também, ficamos muito felizes. E o Jornal da Meia Noite, gente, ele além de ser transmitido aqui na, na FM 105, ele também é transmitido em uma outra emissora de rádio, em Timon, para Timon e Teresina. Então, para quem é daquela região, também se informa com as informações aqui de Caxias e de todo o Maranhão. É um então, tá
3: resumão aí. muito bom para você se informar, caso tenha perdido durante
2: o dia. Isso. Daqui a pouco nós voltamos com o alô. Ah, mas rapidinho, tem internet, tem internauta. Tem,
3: sim, internauta aqui. Olha, Socorro Moraes está completando o ano hoje, disse, estou aqui ouvindo vocês, um abraço, um cheiro, Socorro Moraes, que Deus abençoe, muita luz na sua vida, muita saúde. O Silvestre também está acompanhando a gente, um abraço. A Francisca Meire também, um abração, obrigada pela audiência. Também a Francielma Silva e a Augusta Silva, boa tarde, Jardel e Tainara. Está ouvindo no Mato Grosso.
2: Que maravilha. Obrigado. Daqui a pouco tem mais abraço, porque agora falar de Enem. Divulgado o resultado do Enem 2022. Foi antecipado aí, tá? E as notas já podem ser consultadas também. O resultado do
12: Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, já está disponível na internet, na página do participante. A divulgação estava prevista para a próxima segunda, dia 13, mas a possibilidade de consulta das notas foi antecipada, de acordo com o Ministério da Educação. Uma mensagem da pasta nas redes sociais afirma que os estudantes poderão se planejar melhor para ingressar no ensino superior por meio dos programas sociais, no caso o Sistema de Seleção Unificada, ProUni, Programa Universidade para Todos e FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Para consultar a nota, o participante deve acessar a página chamada Página do Participante. É preciso fazer login, digitar o CPF e a senha cadastrada no sistema. O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e funciona como uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu e de iniciativas como o ProUni. Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes, Os resultados são usados como critério único ou complementar de processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso ao FIES. Os resultados individuais também podem ser usados em processos seletivos de instituições portuguesas de ensino superior e que têm convênio com o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. O endereço da página do participante é enem.inep.com. .gov.br Barra participante Repetindo pausadamente Enem.inep.gov.br Barra participante De Brasília, da Rádio Brasil de Fato Com informações da redação e da Agência Brasil Locução, Paulo Motorim
3: Obrigada Paulo pelas informações repassadas aqui dentro do Jornal do Meio Dia Continuar agora falando sobre o plano de saúde, que terão que cobrir tratamentos de atrofia.
0: Famílias de crianças com atrofia muscular espinhal, doença degenerativa que leva à perda do controle e forças musculares, e gera dificuldade de movimentos e locomoção, comemoram uma nova medida para o tratamento da doença. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, determinou nesta segunda-feira a inclusão de quatro novos medicamentos no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Entre eles, o Nougensma, destinado a bebês com a atrofia. O medicamento é um dos mais caros do mundo, podendo custar mais de 10 milhões de reais. Renata Miri, mãe de Cauã, considerada a criança com mais peso a receber os Zolgesma no mundo e advogada do movimento Zolgesma para Todos, organização social sem fins lucrativos que luta pelas crianças com atrofia muscular espinhal, ressalta que a medida é uma vitória na luta
8: contra a doença. Será revolucionário a inclusão da terapia gênica no plano de saúde, pois os pacientes vão obter mais qualidade de vida, tanto física como mental. Importante mencionar, que todos os pacientes que receberam não regrediram na escala motora, ou seja, a medicação zogeisma é segura e eficaz. Os outros medicamentos incluídos no rol
0: são o do pilumabe, usado no tratamento de pacientes adultos com dermatite atópica grave, zanubrutinib, usado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma de células do manto e romossosumabe, para o tratamento de mulheres com osteoporose na pós menopausa
3: Então tá aí, obrigada pela informação repassada aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Nosso assunto agora é educação. Semana Pedagógica em Escolas da Rede Municipal de Educação de Caxias trabalha em melhorias no ensino. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da escola Professor Arlindo Fernandes, que fica no bairro Eugênio Coutinho, promoveu uma semana pedagógica na escola e teve o objetivo de qualificar e promover o entendimento o melhor possível das demandas pedagógicas, do PEG e também do início do ano letivo.
12: O sistema PEG ele é de fácil acesso, após o professor fazer seu cadastro, né, nós passamos as orientações de como ele vai acessar, é, o sistema é, e como ele vai lançar aula, nota, fazer ocorrências, né? é, a questão de controle de histórico de aluno, boletim, para que esses professores também repassem aos alunos e aos pais de como eles podem acessar essas notas e o desenvolvimento da vida escolar dos estudantes em geral do município.
3: Para os professores presentes, o momento é de muita importância.
8: Essa semana em que nós estivemos aqui na escola foi muito importante porque ela, ela esclareceu muitas dúvidas que nós tínhamos e com certeza ela vai contribuir para que nós possamos desenvolver um melhor trabalho, porque ela serviu para esclarecer algumas incertezas, algumas dúvidas relacionadas à nossa didática mesmo na sala de aula. Francisca
3: Alencar, professora do primeiro ao quinto ano, destacou a melhoria do ensino com o trabalho voltado efetivamente para os alunos.
5: Ao longo da semana nós tivemos algumas situações mais voltadas para o pedagógico, mas também tivemos muitas palestras com doutoras, né? Então, assim, São informações realmente muito relevantes que nós podemos estar colocando aí na nossa atividade pedagógica nesse ano
3: que vai se iniciar. No local, vários profissionais de educação estiveram presentes acompanhando todo o processo, que foi muito proveitoso. Ano
5: passado, nós percebemos algumas situações que nos levou a repensar a nossa prática pedagógica, o nosso trabalho para o ano de 2023, ofertando assim para os nossos docentes uma semana recheada de conhecimentos. Agradeço imensamente a professora Célia Damasceno por confiar no trabalho da gestão da Escola Arlindo as minhas gestoras, a professora Nacélia e o nosso prefeito Fábio Gentil por ofertar uma educação de qualidade para o nosso município.
3: Segundo a engenheira Raíza Damasceno, responsável pelo PES na SEMECT, ela falou a importância do sistema como ferramenta de apoio para a educação municipal. A gente disponibiliza
10: para os professores manual, tutorial, inclusive colocamos é, no blog, que é a parte inicial do sistema, vídeos explicativos e inclusive as formações que são diárias. E é, também disponibilizamos para os professores a sala de controle, onde fica disponível é, é, não só eu, como uma equipe, tá? E a gente fica nessa demanda, é, atendendo essas dúvidas no horário é, do, da secretaria.
1: Jornal do Meio Dia, Tempo e Temperatura.
2: Vamos saber como é que fica nossa quinta-feira. Choveu hoje de manhã, Tainara, de madrugada ou não? Já deu, não vi. Dormiu muito, Eu <risos>
3: Dormi. É, ultimamente eu tenho dormido bastante
2: E se eu te disser que não? Você não dormiu não? Não, não choveu Eu
3: já ia perguntar (risos) o que que você estava fazendo de madrugada, mas deixa pra lá É né? bom Deve é, máxima hoje chegando a 31 graus, <risos> mínima 24. Se não choveu de madrugada, é. durante o dia hoje tem possibilidade de chover a qualquer momento aqui na nossa região. 10 milímetros deve cair aqui em Caxias, 67% são as chances de chover e os ventos estão na casa de 8 quilômetros por hora. A umidade do ar variando de 45% a 100%, previsão de chuva para Caxias.
2: Quer saber o que eu estou fazendo de madrugada? Ah. Olhando para as estrelas. Sei. Porque o céu ondas ontem ficou aberto, quem tava, quem teve a chance de ver ah, o céu à noite, contemplou lá as estrelas no céu e uma lua belíssima ontem à noite. Tainada.
3: Sim, a lua estava linda realmente. Isso. Então
2: não choveu durante a noite, nem durante a madruga.
3: É, pelo menos é aqui no nosso bairro. já <risos> Jardel está dizendo que estava aqui acompanhando a, a lua, é. eu acredito nele, é, durante a madrugada, mas tudo bem.
2: Vamos então para Aldeias Altas Maranhão, saber como é que fica o tempo por lá. É o seguinte, tem chuva para lá. É pouca, menos do que ontem, mas tem. 31 graus é a temperatura máxima, 24 é a temperatura mínima. Então, tem previsão de chuva à tarde e à noite ali para Aldeias Altas, Maranhão.
3: Codó tem probabilidade de ter por lá a formação de arco-íris. É. Vai esquentar um pouquinho mais do que Caxias, chegando a 32 graus por lá, mínima 24, mas também a possibilidade de chuva. 10 milímetros deve cair na região 67% são as chances de chover em Codó A nossa fonte é o
2: clima-tempo Voltar a interagir com o nosso ouvinte Oi. Bom dia,
3: Tainara
0: Bom dia, Jardel
3: Estou
0: ligado no Jornal do Meio Dia Amém Eu, Terezinha, Josélia Letícia E meu irmão Zezão Lá no Maribondo um bom dia para vocês, um bom trabalho, eu sou a Raimundinha do Povoar da Aliança.
6: Oh, bom dia. Ô Raimundinha,
2: bem-vinda a você e toda a família, os amigos que por aí estão com o rádio ligado aqui na FM 105.9. Que maravilha, hein? Abraço, boa tarde.
3: Olha, quem está ouvindo a gente também todos os dias é o Isaac, a mãe dele Lourdes o Papai Joel na Vila Licrim. Um abraço, obrigada pela audiência. Na Volta Redonda tem o seu João Vieira, um abraço, brigadão, viu, seu João Vieira, o Meseiro, o Carequinha também está por lá, o Zitão e o seu Adelson.
2: Quero mandar um abraço também ao meu avô, Tainara, que ontem, eu conversando com ele, Sim. ele estava imitando a gente, sabia?
3: Sério, Jardel?
2: <risos> é, a parte inicial do jornal, que eu falo assim na escalada, eu sou o Jardel Meida... E eu sou, aí você fala, né, sua, seu nome? Tainara
3: Oliveira. Ele
2: estava ontem imitando a gente.
3: Rapaz, ele <risos> acompanha todo dia.
2: Ele disse que acha engraçado no início do jornal. Eu sou o Jardel Meida.
3: Eu sou o Tainara Oliveira.
2: esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Pronto, tá aí, vô. Foi exclusivo <risos> para o senhor. Oi. Oi,
3: Tainara, eu sou o
0: Jardel. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Tudo Fico certo. Está bem demais, graças a Deus. Olha eu feliz da vida aqui com minha filha mais velha dentro de casa. Opa. Um abraço para vocês e mando um alô para ela aqui. Eliane, o nome dela. Tá Eliane. Bom? Um beijo para vocês
3: e mando um beijo para minha filha aí. Tá certo. É Não mesmo. esqueça, por favor. Boa tarde. Vai lá, beijo, dona mocinha, e beijo para a Eliane também. Acompanhando Opa. a nossa programação lá no
2: é, Caxiarimbu. Um Cheiro. abraço, obrigado aí por ouvir o nosso jornal. Olha, e depois, se você quer a filha. Como é o nome dela? Eliane, Eliane. né? Eliane, depois acompanha a gente pela internet, tá? Aonde você for, onde você for, é, morar, liga lá na FM105, na internet, acompanha a gente também, tá certo? Faça igual a sua mãe. Oi.
5: Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Boa tarde. Obrigada. Jornal de meu Dia. Faz três anos, Tainara, mas Jardel, eu escuto o Jornal da Meia Noite. Sou grata né? para saber das é. coisas que tá acontecendo. Tá
3: bom. Um abraço, Tereza.
2: Três anos que a Tereza acompanha o Jornal da Meia Noite também. Todo Quem mundo ouve conectado. também, Jardel. O Jornal
3: é. da Meia Noite lá no povoado Bom Jardim, a Dolor Um abraço. Obrigada, viu, pela audiência. Tem mais?
0: A lua ontem tá
3: assim meio oval, né? É verdade,
2: dona Vilda, né? A lua onde Ela tava também nova? tava
3: observando tá as observando. estrelas. Ó, oh, o Sérgio Magalhães também tá acompanhando. disse. estou assistindo também, muito bom. Sérgio Magalhães acompanhando a nossa live. Um cheiro.
2: Valeu, Sérgio. Um abraço para você. O que mais?
0: Bom dia, Tainara, Jardel. Engraçado, né? Se tu tivesse dito que tinha visto a chuva, né? Eu, tava enganada, porque não choveu mesmo, viu? É isso? Tá prometendo agora.
3: É. Bom
0: dia, um abraço para vocês. Tô sempre curtindo vocês aqui. Até sorrir, eu hum. Essa historinha aí <risos> Tu viu que se choveu Não, choveu mesmo Ai.
2: Um abraço Eita. Dona Raimunda e o Herculano No povoado de Cajazeiras
3: Por lá tem também a Dona Helena é. E o seu arteiro
2: O de está lá na Barrigura também Com o som ligado aqui
3: Um cheiro, obrigada também por lá A Francisca Meire e o Bezinho ó
2: oh, Tem ouvinte mandando aqui Imagem de almoço que isso? Tem até melancia no meio? Eita. Oi. Boa tarde,
0: Jardel e Tainara. pois choveu, era às três e meia da manhã. Ih, ah, rapaz, todo dia. É?
7: Aqui Castro. no Baze Zé
0: Castro. Ah. Aí vim pro refinaria, que eu trabalho aqui na Refin... refinaria. Tava tudo molhado. Eram as três e meia da manhã quando choveu.
3: Pronto, olha ah, eita, aí. algum bairro Chuva, choveu. choveu.
2: No meu ali no Caixa do Branco, não. Não choveu. De manhã, é, amanheceu tudo sequinho, mas não choveu. Mas ela, nossa ouvinte, estava acordada também, Tainara. tá vendo?
3: É, fazendo o que Viu como, o quê, é viu tudo como bem. não é
2: só eu de madrugada? Olha tá. aí, ó, a Antônia também estava acordada.
3: Não precisa dizer o que, tava que você estava fazendo. Estava ouvindo a rádio,
2: Tainara. Tava ouvindo a rádio. É, talvez
3: ela tava Acrescente notícia
2: no seu cardápio: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio
3: Dia. Só brincadeira, né, Jardão?
2: Ainda bem que entrou a vinheta. <risos> Essa Tainara não tem jeito. Tem notícia.
3: Ó. Tem sim, Jardel. Chegando por aqui agora sobre a educação novamente e uma parceria né, com a Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria da Juventude do município de Caxias, em parceria com outras secretarias, falando sobre o assunto de oportunidade para os jovens caxenses. Inclusive, na ocasião desse encontro, nós conversamos com a Secretaria do Trabalho aqui do município de Caxias, Labine Simão.
11: Deu sim, inclusive, a oportunidade hoje de ter esse debate, de ter essa conversa, foi de grande importância porque a gente realmente consegue entender como funciona consegue entender qual a demanda no que pode no que a gente pode ajudar no que a gente pode aprimorar percebi que a secretaria de trabalho ela pode influenciar como divulgando é, orientando esses jovens porque assim hoje a demanda de emprego para os jovens infelizmente é pequena mas o número de jovens procurando emprego é bem grande então a gente sempre está buscando Acho que a nossa principal missão aqui é buscar a oportunidade para colocar esses jovens no mercado de trabalho.
2: Nós também ouvimos Franciane Barradas, coordenadora de Direitos Humanos e Inclusão Produtiva da Secretaria de Assistência Social.
0: Na verdade, é, essa reunião hoje é uma, uma conexão entre setores né? e eu vejo como uma oportunidade de abrir a nossa mente de como trabalhar com os jovens na inclusão educacional, na inclusão produtiva, e fazer com que eles também né, se conectem com o mundo do trabalho.
3: Então tá aí, viu? Importante demais que esse jovem já se conecte é, com o mundo do trabalho. Inclusive, nós conversamos com a Cátia Braga, coordenadora municipal da juventude, e falou um pouco sobre o encontro.
5: Então, eu sou a coordenadora municipal da, da juventude, né, e a gente está aqui hoje, né, como estamos em semana de
3: planejamento dessa dessa coordenação municipal da juventude, então hoje a gente está fazendo uma
8: reunião ampliada com outros setores do, do governo municipal, para que a gente possa estar tá discutindo sobre políticas públicas de juventude, Com né? a, a exemplo da
5: educação que coordena, né? que é quem é, direciona uma das políticas públicas do município
8: mais importante nesse momento, que é o ProUni Municipal. Então hoje a gente está aqui para conhecer um pouquinho como funciona, além de outros programas que estão em outras secretarias e daqui a gente possa também firmar parcerias e também planejar né, novas ações e futuros programas.
3: Durante o encontro, como eu havia falado, foi uma parceria com demais secretarias, inclusive a Secretaria de Educação de Caxias, onde Luana Andrade representou o Comitê Técnico do ProUni Municipal e falou a respeito do momento eh, na qual estavam citando lá a juventude do município.
8: Nós da Secretaria de Educação fomos convidados pela Comissão da Juventude do Município para tratarmos de forma intersetorial sobre as políticas do município onde estão trabalhando essa temática transversal, que é a juventude. Enquanto secretaria, nós viemos representando o programa ProUni Municipal, onde a gente busca contemplar com bolsas de estudo os nossos alunos da rede municipal de educação, com bolsas para que eles possam ingressar no ensino superior. Nós estávamos apresentando para algumas pessoas que ainda não têm os conhecimentos de alguns detalhes do, do programa, né? E aí a gente pôde tirar essas dúvidas de forma a unificar as informações, disseminar mais informações sobre esse programa que é de extrema importância para o nosso município. Programa esse idealizado pelo nosso prefeito e abraçado pela nossa secretária Ana Célia, que tem total compromisso com os nossos caixinhos.
2: Jornal do Meio Dia. A última notícia. O Senai, em parceria com a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, através também da Coordenação de Direitos Humanos e Inclusão Produtiva, está ofertando vagas para os cursos de Mecânico de Refrigeração, Climatização Residencial e o curso de Introdução à Mecânica de Motocicletas.
3: Isso mesmo, os cursos eles devem iniciar já no próximo dia 13, tá bom, pessoal? As aulas são presenciais no Senai Caxias, no período é, vespertino e noturno, à tarde e à noite. E nas segundas, que vai acontecer de segunda a sexta-feira, das 13 horas até as 5 horas da tarde, das 13 às 17. E no período da noite. Das 18 às 22 horas.
2: Então, está aí oportunidade para quem quer se capacitar e ter uma profissão de qualidade, né, para você trabalhar. Atenção: os cursos de mecânico de refrigeração e climatização residencial, to, o, ambos têm 180 horas. E o curso de introdução à mecânica de motocicletas tem 120 horas. Mais informações é só seguir o Jornal do Meio Dia lá no Instagram: Jornal do Meio Dia Caxias ou o Instagram da Tainara.
3: Isso também, Tainara Oliveira, tá bom, gente? Ó, lembrando que para realizar a matrícula e obter mais informações sobre o curso ofertado, você deve procurar a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social no horário comercial de 8 até às 14 horas.
2: Recado dado, o jornal fica por aqui.
3: Agradecemos a sua audiência, a companhia, você é internauta que está por aqui também acompanhando a gente. Obrigada mesmo.
2: Muito obrigado, você pode ouvir o jornal a qualquer hora do dia, também no nosso Spotify. Só coloca lá, Jornal do Meio Dia Caxias. Disponível para você em todas as plataformas de áudio. Um abraço, até amanhã.
3: Tchau, tchau.
1: Te apresentar Jornal do Meio-Dia, uma produção do Departamento de Jornalismo do Sistema Guanaré de Comunicação. Jornal do Meio-Dia: O que é importante para você é prioridade para o nosso jornalismo. De 6 a 9 de fevereiro, tem economia para você aproveitar a folia do carnaval do Mix Mateus. Café Santa Clara 250 gramas 6,99. Desodorante Nivea Aerosol leve mais e pague menos 200 mL 11,99. Flocão de milho Maratá 500 gramas 1,69. Leite longa vida 1 um litro 4,79. Peixe branquinho o quilo 12,99. Aproveite o Carnaval do Mix Mateus. Somos um só coração.
7: Se você quer uma internet rapidinha aí que preste? Pega logo o celular. Mãe de uns a pessoa chamar. E mande o um zap, é só chamar Que a bit e-mail é a internet do celular E mande o um zap, meu irmão Email é a internet do
1: povão. Planos a partir de 75 reais. Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
8: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também. Vai 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 vai. Vai, vai
1: para folia de ofertas Paraíba. Lavadora 10 quilos até 10 de 54 e 90 sem juros. No quesito preço baixo, o Paraíba é nota 10. Fogão quatro bocas, até 10 de 59 sem juros. Forno elétrico, 44 litros, até 10 de R$ 66,90 sem juros. E muito mais na loja, no site e no aplicativo, em até 10 vezes sem juros. Vai cair na folia? Vai de Paraíba! cyx 226, Rádio Educativa, 105,9 FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias, Maranhão. programa de todas as torcidas Arena 105 Arena 105